0: Jag ska läsa ur Johannes evangeliet, en annan text för den här söndagen. Det är Johannes kapitel 10 och vers 22 vill jag läsa. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade, jag har sagt det till er, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka den ur min fars hand. Jag och fadern är... Jag kan ju inte riktigt berätta det som Ross i tv-serien Vänner i klädd ett bältljus direkt. Men så här var det. Det var 200 år sedan. Det var vinter då den råkalla tyrannen Antikusten Fjärde Epp i Fanes hade kommit och skövlat hela staden Jerusalem. Allt det vackra, allt det som de hade sitt värde i och satte sitt hopp till, hade förolämpats. Epiphanes betyder den lysande, men många kommer att kalla honom för Epimanes, galningen. Till galen det var han. Han hade vanhelgat templet, Guds boning, för att inviga det till den grekiska guden Zeus, som han byggde offeraltare åt. Man offrade svin i templet, något man aldrig skulle tillåta förut, då grisen för en jude var oren och var med sig förbannelse. Antikus lät sig utropa sig själv till Gud och tvingade judarna att omvända sig och bli som de andra medborgarna i hans rike med dess halvgretiska hellenistiska kultur. Människor förföljdes och de till togs. Människor med en bibelrull i handen, de dödades och barn slaktades inför mödrars ögon. Det var vinter i mångfaldig betydelse. Men så tredje vintern efter den här stora katastrofen så inleds ett förtvivlat uppror mot denna Antikus Epifanes med judas Maccabajus och Maccabena. Då det leder till att templet det återtas. Templet det renas under högtidliga former. Man förrättar riktiga rena offer till den enda riktiga levande guden. Och ber att man aldrig ska drabbas av något liknande igen. Man tände den sjuarmade ljusstaken som symboliserade den brinnande busken i vilken Herren uppenbarade sig för Mose. En heliges närvaro. Traditionen säger att när det så var dags för återinvigningen av templet så fanns det bara olja för en dag. och Att förbereda ny olja det tog minst en vecka. Men det undersker och den här oljan den räcker hela högtiden. Och det här var ju den senaste stora befrielsen som judarna hade upplevt Och årligen när det blev vinter I slutet av december månad Så fortsatte man därför fira denna befrielse Och gör det fortfarande än idag som jude Den här tempelinvigningen, Ljusets fest Även kallad Hanukkah På hebreiska, Då budskapet var att det onda det mörka, det jävulska inte ska få sista ordet. Mitt i vintern så finns där en närvaro av Gud som brinner. Och jag tänker ju också på berättelsen om landet Narnia av C.S. Lewis. Ett land, ett rike att längta till. Där djuren talar, där tiden är en helt annan än för systrarna Pevensim som råkar hamna där. Men där den vita häxan styr över allting. Som har sett till så att det alltid är vinter i Narnia. Men aldrig jul. Allt är täckt av is och snö. Och varelserna i Narnia lever i strid mellan varandra. Och många har även fryst helt. Då häxans ondska har spridit ut sig över landet. Men det finns hopp. Ja, något betydligt mer än hopp säger Hebeber till de fyra barnen, Adam och Eva söner och döttrar. Den här judas Maccabajus, den här hjälten som jag pratar om, han var inte ettling till David och Salomo-kungarna, men då han nästintill hade gjort som dem och befriat templet ifrån fienden och visat på stor hängivenhet och fruktan så bildar han en dynasti som varar i hundra år. Till det att romarna utnämnde Herodes som kung Som dessutom gifte sig med en prinsessa från Judas Makabaius 1 För att bevara den här blodslingen då Och det här berättar jag lite för, Med den anledningen för att vi ska ha med detta när vi nu idag besöker den här invigningsfesten I Jerusalem Att det för dem Som firar detta handlar inte bara kanske om Gud och befrielse Utan också om kungarna som räddat dem och hur de har blivit kungar. Där nu Jesus då går omkring och pratar om att han är den goda herden. En herde som söker upp och samlar sina får, som vi hörde Asko läsa i början i texten i Jeremia. Där fåren är en bild på de människor, det utvalda folk, du och jag, som han vill samla och ha nära sig. Som han ropar på dag och natt som han nämner vid namn då han känner oss. Indragna i hans intresse, hans omsorg och kärlek och som personligen leder varje får som vi hörde Joel läsa. Till gröna ängar att beta och vila. Bär upp dem i sin famn om så behövs. Ger dem friskt vatten att rycka, duka vid bord, ger liv åt själen så att inget fattas. Och allt det där fina som utstrålar trygghet och som vi ser framför oss, som jag tror att även du som kanske inte skulle kalla dig för en van kyrkobesökare än eh, känner igen, alltså bilden av Jesus som en god hede. Det är ju en bild. Som vi gillar många av oss. Och just därför så tänker jag att vi behöver också impregnera detta hos oss dag för dag så att det inte bara liksom blir något religiöst skimmer över eller en illusion på något sätt. Utan också att det är en verklighet för alla våra livsdagar. Vi kan vara totalt trygga i hans närhet och han är beredd att göra allt för dig. Han har till och med gett sitt eget liv för fåren. Så som en herde som många gånger eh, hade ett arbete som ställde stora krav. Det var ojälviskhet, det var hängivenhet, det var en stor kärlek till sina får. Och det var ofta så att man tog stora risker för att skydda sin jord. Och på samma sätt så skulle Jesus inte bara riskera... Sitt liv för dem som han älskar, utan också frivilligt ge sitt liv för att vi skulle få leva. Jag tog med mig en tavla idag eh, som Lisa, min fru, har gjort en gång i tiden. Som föreställer får på väg upp mot en kulle där det står ett kors. Den goda herden står liksom inte längre mitt ibland fåren med ett svagt lamm på armen som vi är vana att kanske se utan där står nu istället ett kors där den goda herden fick ge sitt liv för fåren där lejonet av juda Aslan som hon heter i Narnia Jesus som evangelierna nämner honom vid som själv blev det lamm som blev offrat en gång för all vår skuld alla våra synders skuld. Som det står i Isaiah 53. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jag säger er sanningen börjar Jesus med vid det här tillfället som vi läste i Johannes. Och i ett annat kapitel så säger han. Jag är. Sanningen, vilket säger oss att sanningen, alltså det som är rätt, är inte bara en mängd svårsmälta teorier och åsikter utan faktiskt just en person. I honom finns den levande Gudens verklighet som vi kan få ta emot och fyllas av så att det flödar över av liv. I varje dal och på varje kulle i livet så ska hans godhet följa efter mig. Det här är ord som Jesus förlika sig med och vill ge dig idag genom hans stöd och hans uppståndelse. Men inte bara som en strimma hopp, en liksom ljusglimt i tillvaron utan som herrbävare sa, något betydligt mer än hopp. De som lyssnar på Jesus... När han ger denna liknelse av en god hede är vana vid att se fårjordarna i dalgångarna, slätterna och kullarna omkring Jerusalem. Där en betare tillsammans en stund för att när det så var dags att gå vidare, lyssna på hedens röst och följa med. Så de har ganska så lätt att ta in just den här bilden. I sin verklighet. Men den egentliga frågan som Jesus talar om när han kallar sig för herde var då och är faktiskt också för oss en helt annan. Det förstår vi inte minst i att efter versen, där vi slutar att läsa här, så tar man upp stenar i sina händer för att kasta emot Jesus och vilja döda honom. Jesus budskap är alltid kontroversiellt då hans rike inte är som den här världens rike. Den handlar om makt och styre. En herde var för dem en bild för att hänvisa till den rättmätiga konungen. Som vi hörde ifrån Jeremia och profetian om just en hede som Gud själv ska sända, en rättfärdig sådan ifrån Davids ett som skulle samla de som får och ligg David rädda dem och ge dem freden tillbaka Messias som ska vara konung och härska med vishet och godhet och med de här då kungarna och hjältarna, David och Judas Maccabajos i sina tankar så hör de Jesus säga att tiden som Jeremia talar om har kommit. Och att Jesus är den här nya kungen som kan befria dem helt och fullt, både andligt och fysiskt och föra dem utan lag och gärning nära Gud. Alltså han var den verkliga heden, Kungen som skulle komma och få alla andra kungar att framstå som ett gäng rövare och banditer, det var Jesus. Vilket gick emot hela deras egna föreställningsvärld. Det fanns inte att den här lilla mannen från bondhålan Nasaret skulle vara den utlovade, slutliga uppenbarelsen och Gud och konungarnas konung. Och därav deras frågor och dess reaktioner, så som Jesus alltid gör än idag. När vi gör honom till något mer än någon med kanske blommor i håret, lekande barn och små gulliga får i famnen. Då blir det reaktion och det blir härdsmälta. Men Jesus har själv sagt det, vem han är genom att han har visat på faderns gärningar står det. Och om de inte kan dra den rätta slutsatsen av det han gör, alltså att han ger den trötte och svage vila och kraft, den hungrige bete, botar den som är sjuk, förbinder den sårade och ger styrka åt den svage, så hjälper inte att använda fler ord, säger han. De har ju sett hans gärningar, men de var tydligen alldeles för blinda för gärningarnas budskap. De har hört vad han sagt men de har inte tagit emot hans ord. Finns vi här också? Kan vi ställa frågan. Gud, faderns gärningar och profeternas ord om den utlovade konungen var förenliga med Jesus gärningar och ord. Guds rike hade i honom kommit och börjat spira. Vintern, mörkrets herravälde är över och isen har börjat smälta. Alltså, vår djupaste längtan är besvarad, förlåtelse och upprättelse är tillgänglig. Ett meningsfullt liv finns inom räckhåll. Sanningen om vad som är rätt och fel blir tydlig. Egoismen kan knäckas, ett annorlunda, ibland påfrestande, men annorlunda. Och ett liv med syfte, det är utstakat. Dödens fasa är besegrad. Alltså, Jesus är något betydligt mer än hopp. För att komma tillbaka till Narnia, där vi var. Den vita häxans makt är försvagad. Och herren... Och herre, herrbäder ger barnen detta hopp. Ja, något betydligt mer än hopp. Med en bild av lejonet Äslan, konungen i sitt inre. Narnias rättmätiga konung. Herbäder... Har berättat att Aslan väntar på dem. Att deras närvaro i Narnia inte är en slump, en tillfällighet som de själva tror. Utan att de har ett uppdrag som de är menade för. Att med Aslans hjälp skapa fred i landet. Isen håller på att smälta. Aslan har redan förberett en armé, säger Herr Bäber. Det var vinter, upplyser Johannes om. För den som inte har koll på, den judiska, på det judiska kalenderåret och högtiderna där, det var inte vinter på samma sätt som vi här i norr tänker vinter Men det svepte in kalla vindar ifrån nordöst och kylan gjorde sig riktigt kännbar Då man gärna tog sin tillflykt till Salomos Pelagång längs den östra muren av Tempelplatsen som var en takförsedd byggnad och som gav lä för den här kalla vinden. Och trots att det var fäst till och med ljusets högtid, så fanns det många som sitter här för att liksom värma sig. Finns vi här också? Det är mycket talar för att det bara skulle vara värme och glädje, glass och ballonger, kanske i våra liv så fångas ju faktiskt vår historia, ofta just i de här orden, att det var vinter. Ett av syskonen, Pevencil där Edmund, lockas av den vita häxan av allt gott godis hon har att erbjuda om han följer med henne. Och inte bara det, utan även att den vita häxan då skulle göra honom till kung. Så som djävulen lockade Adam och Eva och lockar så alla deras söner och döttrar, dig och mig också, till att vara. Att vara vår egen kung. Men för varje steg i den riktningen så fryser vi desto mera. Det kan finnas hur mycket gott godis att äta, men glädjen når liksom inte in och man känner sig kanske till och med ibland helt djupfryst. Sitter där vid vår pelagång och saknar de varma känslorna. Upptagna av vårt jag. Vet att så mycket borde vara annorlunda. Men är liksom förlamad av alla måsten. Tycker synd om sig själv. Fastnar vid att göra ont. Fastnar vid våra misslyckanden och sår. Det jag inte får vara med om. Men som alla andra verkar uppleva på den där festen. Är besviken. Förstår sig inte heller på Jesus som går där liksom fram och tillbaka. Det händer att nu när jag känner de allra kallaste vindar och motgångar i livet så tycks han komma åt mitt håll. Men i andra stunder så känns det bara som att han vänder ryggen till. Varför den här ovissheten hela tiden? Men det är där som Jesus befinner sig. Fast den Jesus visste vilka som skulle samlas där den här kyliga dagen och omringa honom med sina stenar så finner vi att Jesus går omkring där. Även om jag så skulle vandra i dödskuggans dal. Han går omkring ibland alla de som här längtar efter att värma sig. Och det räcker att få vara i hans omfång av skydd och tröst. Guds egen närvaro och hela världens ljus brinner. Och vi är där för att han vill använda oss på nytt. Han har redan förberett en armé och det enda han ber oss om där i hans närhet för den som vill komma vidare, det är att lyssna på hans röst. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. De som inte lyssnar och inte ser Gud i Jesus, de hör inte det hans får. Eller kanske uttryck på ett annat sätt av det som Jesus säger. Alltså bli mina får först, sen så kan ni tro. För den som hör hans röst söker aktivt efter att lära känna det. De känner igen det och de dras in i värmen och ljuset. Det är en avgörande skillnad. Det kan vara svårt för oss att förstå. Men på ängarna i Mellanöstern så är det en fråga om liv och död för ett får att lyssna och följa sin egen herde som vet var betet och vattenkällorna finns. Om man inte lyssnar så är man snart ett lätt byte för vilddjur och tjuvar eller att bli lämnad kvar och dö. Och det är med samma allvar som Jesus ber oss att lyssna på honom och ledas vidare. Och det är att vara kristen, att höra Jesus och att följa honom. Det är inte bara en fråga om en liså som vi kanske har lärt oss liksom på konfan här under året. Där man räknar med att ja, men det finns nog kanske något mer så något hopp. Utan det är en personlig relation, allting handlar om till heden. Som först och främst visar sig i att man lyssnar till Jesus som är något betydligt mer än hopp. Att höra och följa, att lyssna och lida, det är synonymt med varandra i Bibelns språk. Man lever med honom och handlar så som lärjungeln gör i sin mästares närhet. Och ett, några tips så här då, till slutet. Stäng av motorn, liksom ditt hjärtes motor. Parkera din status kan man säga. Alltså du behöver inte bli mer. Du behöver inte vara mer. Stig ur din lilla värld. Ta i tur med de dåliga vanorna och frestelserna. Och låt Jesus få vara din största prioritet. Håll dig nära honom. När det blir krisigt och sömnlösa nätter. Räkna inte för år. Utan tala istället med Heden själv. Och håll dig nära hans ord och hans löften. Han sände sitt ord och det frusna smälter. Står i psalm 147. Som detta löfte som han också ger i de här orden vi läste. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka den ur min hand. Får en säkerhet vilar i hedens styrka. Som inte låter någon ta dem ifrån honom. Allt som händer kan vi lägga i faderns händer. Som är så mycket mäktigare än någon fiendes. Och vi kan vara helt trygga för evigt. Varför? Jo! För att Jesus och fadern är ett, läste vi. Alltså kristen för tröstan om en framtid bortom döden. Det är bara inget önsketänkande. Ingen allmän diffus förhoppning eller en nyckfull tendens att tro att ja, men det kommer nog bli bra ändå. Utan det är betydligt mer än så. Den är förankrad i Jesus gemenskap med hans fader. Gud vill idag inte bara fylla ett tomrum. Eller ge hopp i en kall tid av livet. Han vill vara den herde och den kung som han är. Där det inom oss har funnits allt för många kungar kanske. all för många härskare som vill berätta vilka vi är och hur vi ska vara. Men som bara ger en eftersmak av kyla. Så finns det här någon som är betydligt mer än hopp. Och som du och jag får sätta oss ner vid Vi får värma oss, vi får lyssna till honom Och vi får följa honom Och där finns det ett liv i överflöd Och jag vill ge dig den inbjudan idag Du som kanske aldrig någonsin har sagt ditt ja till Jesus Aldrig bekänt honom som herre i ditt liv som längtar efter att isen skulle få smälta. Du kan få komma till honom idag. Eh, där du sitter. Du kan få komma fram till våra förebedjare. Som är Henrik och Elisabeth idag. Och, och be dem att be för dig. För detta be beslut och denna bekännelse. Att Jesus ska vara herre i ditt liv. Och du som kanske har gjort det många gånger innan, men som kanske känner att de här kungarna, de här andra makterna, de har börjat styra allt för mycket. Då finns det en inbjudan också till dig idag att också komma tillbaka till Jesus. Säg ditt ja på nytt. Låta honom vara herre i ditt liv. Det är inbjudan till dig idag. Det är en inbjudan till var och en av oss. Jesus är där. Vintern håller snart på att ta slut.